1: 欢迎听众朋友透过寰宇广播电台和 p a r k a s t 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，进行的是爸爸妈妈同学会，我们邀请爸爸妈妈来做会哈，聊聊育儿经。但是这一集呢，邀请到的是爸爸妈妈最喜欢的专家，是我们正向聚焦的作者，同时是非常知名了、人气超旺的心理咨商师陈志恒老师，在我们节目现场。志恒老师好
0: ，听众朋友大家好，兰兰老师好，我是陈志恒，咨商心理师。
1: 这个老师的人气很好，讲话的精神口气也非常的好。谢谢谢谢，好谢谢谢谢老师。疫情啊，从五月中以来哦，三级警戒一直到这个放暑假哦，那个孩子呢之前都是在家里啊，变成进行这个远距的学习啊。那纵使是放了暑假，一些什么安亲班啦、啊、才艺队啊等等都不没有办法正常的进行了。那亲子的时间呢、啊，突然的变得相处的时间变成很多了，但是呢，相处的品质啊，不见得变好。那甚至呢，出现了一些亲子关系紧绷的状态啊。所以，疫情之下，爸爸妈妈啊，在这样的一个亲子相处的时间突然爆量剧增的情况下，该怎么样调整跟孩子相处的这种心态呢？怎么样适应这样的变化呢？
0: 这是一个非常非常多人问的问题，也很显然呢，在疫情当下，<笑>很多爸爸妈妈都非常困扰这件事。那因为呢，孩子在家跟我们爸爸妈妈长期相处，孩子呢在线上学习，停课不停学，对，爸爸妈妈也在家工作，所以长期间呢，彼此互相相处的时间太长，所以就很容易怎么样？越看越讨厌呐、啊。以前他一直在学校里面，他的恶行恶状啊，上课不专心啊，什么问题啊？阿、啊、梅看到就算，眼不见为净。回到家呢，顶多再盯一下，然后就去睡觉。可是现在因为长期时间都在一起，所以我们就很容易看到孩子的缺点。很容易把孩子的缺点放大， oh, 然后你看到孩子啊，可能他在线上学习的时候，他就分心去看别的东西，<笑>去跟别人聊天，啊，去看其他的影片啊，这是我们当爸爸妈妈的就怎么样受不了，了，不住就想要去念一下，就想要去骂一下，纠正一下。啊。那你想一想，一天啊，七八堂课，啊、你就一天到晚都在念。<笑>然后呢，我们大部爸爸妈妈的也不是闲着没事干、嗯，我们也有我们的工作要做啊，我们也是透过线上在上班，啊，所以呢，你一方面压力很大，另一方面孩子啊也一大堆大小问题，所以我们就很容易暴怒生气，这时候亲子关系就很容易紧张。是，那我觉得这个时候啊，爸爸妈妈有一个很重要的事情就是呢。如果他只是小小的问题的话，我们就呢稍微放过自己跟放过孩子啦，<笑>就在这个时候要降低标准，降低标准啊。那偶尔提醒一下，那很多小的事情哈、哦，其实他就是会过的哈。这个时候，与其要弄,弄得亲子关系很紧绷，与其大家在家里相看哈、哦，越看越讨厌，不如呢有些小小的缺点、小小的事情没有那么严重的话，我们就选择稍微忽略一下，睁一只眼闭一只眼，嗯、有时候两只眼睛都闭起来。其实也没关系、啊，但是也不是说就放任孩子啦，啊，有的时候哈、啊，因为时间多，所以你跟孩子聊天的时间也会多，所以这是一个很好的机会修复亲子关系。如果以前跟孩子之间哈、啊、亲子关系没有那么好。或者呢，跟孩子之间可能有一些冲突对立。那这个时间，因为大家都关在家里，没办法出门嘛，那不如就好好的跟孩子聊一聊，然后学习怎么样高品质的陪伴、高品质的对话。说不定这就是一个危机，也是一个契机哦。
1: 是，老师您说的真好。而且你怎么好像是偷偷的跑进每一个人的家庭，怎么这么了解这些孩子线上交学哈会毕业出逃离东灾呢？刚刚志恒老师说啊，与其相看两厌呢，还不如呢。我们家长呢，先降低一点标准啦。毕竟我们不是专职哈，要来督学督课的，我们还有自己的这工作要做哈。那如何趁着这个机会呢？反而是可以修补可能过去不是那么好，或是比较少相处的情况下，能够让这个危机啊变成一个转机，让我们的亲子关系，然后我们的陪伴品质可以提高。是的，哎的，听到你这样讲话、哦，我们都要好好自省一下了、哦。两只眼睛都可以同时闭上，<笑>是志恒老师说的。<笑>好啦，我知道志恒老师是跟我们幽默一点谈一下严肃的焦虑的一个议题哦。那志恒老师，您有一本非常畅销的书哦、啊嗯，就是《正向聚焦》这本书呢，里面也提出了三十种变化形式哦、啊，那可以帮助家长和孩子哦、啊、有良好正面的沟通。您看。刚刚说了这段时间呢，家长几乎二十四小时跟孩子相处，很容易放大孩子的缺点了、哦。所以老师，您快点跟我们说一下这个正向聚焦的核心概念是什么？
0: 好，正向聚焦，事实上啊，就是要把我们看孩子的焦点放在他积极正向的那个面向上，也就是他做得好、做得到的地方。所以他是一个观点的转换、焦点的转换。那我们呢，减少去看孩子的缺点，多看孩子的优点。嗯、好，那很多家长就会问：啊，我不看孩子的缺点，啊，他一天到晚一堆的问题，我不纠正他怎么行？可是呢，我常常就问家长说：啊，你一天到晚一直问，还一直骂孩子、纠正孩子、指责孩子，那孩子改变了吗？孩子滑手机滑半天，他就因为你骂他，他之后就不滑了吗？他可能今天不滑，明天还是照滑，啊。或者呢，他坏习惯一大堆，你一直骂他，他就改了吗？如果没有改，那你这样子的骂就是无效的骂嘛，对不对？那无效的事情为什么还要继续做？所以我就跟家长讲，那不如呢，你与其把你的眼光一直放在孩子呢那些缺点的地方。不如呢，我们就把眼光放在孩子有做到、做得到的地方。例如说，你的孩子常常在上网络课程的时候会分心啊，好、啊，可能会去分心做点别的事情，或者去看别的影片。可是想一想哦，他有每天一天到晚都在分心吗？或者他有没有某一堂课其实是很专注的、嗯？或者一堂课里面他一直都在分心吗？他有没有五分钟、十分钟其实是很专注的？如果有的话，这个就是所谓的正向的地方了、嗯。那我们把握这个小小的地方，我们去肯定孩子、赞美孩子。我们可以告诉孩子说：“诶、欸，孩子啊，我有观察到你刚刚在上网络课程的时候，前面十分钟你是非常专注的。诶、欸，妈妈觉得你很不简单哦。网络课程这么的无趣啊、嗯，可能呢很容易让人分心，可是你愿意专注十分钟。”你有在进步，好，这个就是呢，在孩子有做到的时候，肯定孩子，因为呢，我们会相信哈，我们相信一个观念，教育孩子最好的方式哈，不是在孩子犯错的时候责备他。而是在孩子做得好的时候肯定他，这会强化他的有效行为。那这个就是正向聚焦的精髓了。简单来讲就是这样
1: 。嗯，这老师说的很好，就是说有时候骂都骂不出一个改善的方法，甚至有一些家长还会动手、欸。哎，说实在的，我在我小孩子小的时候，我都不打小孩的，因为我我跟他们讲说、嗯，孩子就是无知不懂才需要我们教他嘛。嗯，所以就是打骂教育哦，在我家自己的小孩子身上是没有了，但是他们如果长大。能够理解了，还犯一些严重的错误。我也曾经打过孩子哦，所以我会觉得说，有时候是因孩子的年纪哦，我们会调整我们的一些做法。所以刚刚所谓的正向聚焦，最核心的一个方式就是看到孩子做得好的地方，而且事实适当的给予肯定。这是志恒老师告诉我们，与其的骂，我们不如找找他有什么地方做得好，然后给他正向的肯定。我们要休息一下，志恒老师呢，一定还有很多秘招哦，可以化解我们爸爸妈妈的焦虑。我们休息一下，待会马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。疫情下，亲子关系显得紧张了，为您邀请到志恒老师啊，是大家相当喜欢的。哎，您的领域很广哎，您之前在这个。学校体系做辅导，对不对？是是，啊，当辅导老师、哦，还当过辅导主任。对，后来离开了学校体制之后，哦、变成一个畅销书的作者
0: 。啊，谢谢。<笑>什
1: 么拥抱刺猬的孩子啦，对不对？还有最近这个正向聚焦，然后又变成知名的演讲家。嗯、谢谢
0: 老师、啊，你
1: 怎么这么厉害啊？
0: 那、那，你谢谢哇，蓝老师现在其实就是在运用正向聚焦里面的很重要的句子哦，真的、啊，你怎么做到的？<笑>他就不断的看到，哎，我的亮点，而且呢，这里面很重要的是。说的都是事实<笑>，
1: 真的。我说的是事实，而且是具体。我经常跟别人说，赞美不能太抽象，不要只去赞美孩子说“好棒，好棒”，这样他会很抽象。要赞美他的行为。老师，这正向聚焦的这个核心概念下，还有什么例子呢？
0: 好，呃，我们呢就延续刚刚我们说到的哈。好肯定跟赞美呢，他应该要基于具体事实。是，啊，他要有事实当根据。所以呢，现在很多的爸爸妈妈呢，比较困境的就是，老师我也想肯定我的孩子啊，可是找不到事实啊。啊
1: <笑>、哦，
0: 他呢上课就分心呐、啊，然后呢下课就是一直滑手机打电动啊。是。如果是青少年的话，可能呢对爸爸妈妈脾气也不好啊，啊，然后呢在家吃个饭也要写东写西的啊，然后吃完饭也不懂得自己去收拾啊。老师我看到他都是一大堆毛病啊。<笑>我们常常骂孩子骂的很具体，可是肯定孩子很抽象啊<笑>啊！好哦，你很棒，很很棒哦，你很超强的哇，你很聪明，像这些是都是很抽象的，对不对？是。好，那我就说呢，对象聚焦事实上就提供了家长一些看待孩子、找到那个事实的那个介入点啊。所以它有三十种变化形式。嗯、那我们来讲一个最简单的结果和过程，这样子就好了好的。所谓的结果就是呢，他有没有做到考几分？嗯然后呢，成绩怎么样？比赛有没有得名？这个叫做结果。是。好，那过程是什么？就是我在准备考试的过程里面呢，我花了多少时间？我做了什么努力？我有坚持，我有没有付出？那你会知道、嗯，如果我们都只看结果的话，那孩子考不好，我们就不不是就没办法肯定的吗？就没有那个事实啊！你总不能孩子考三十分说，说哇，孩子你考三十分好棒棒哦！<笑>哇，这个太虚伪了，这个不是一个好的肯定嘛？是。是是可是，孩子今天如果考30分，然后你告诉孩子说：“哎，孩子啊，你先……’虽然考30分，你可能不太满意，但是爸爸有看到你在准备考试的过程，你也认真的去写这个测验卷，也认真的稍微复习一下，而且上老师上课的时候啊，事实上你也是有在听，虽然你可能不一定听懂，但是我看到你的努力哦，哎、嗯，这点我需要肯定你。那我们再想一想，怎么来帮助自己下一次再进步。”那像这种肯定就会比较聚焦在哪里？他的过程，他過,过程中他有做一些事情是，这样子我们就找到焦点了，就不会说，哎、嗯欸，我好像没有东西可以肯定孩
1: 子了。了解，所以很多的家长可能在要怎么去找孩子的这个肯定的地方哦，可能忽略了啦。对不对？他们都用结果来看，嗯、所以就是说，就是没有好肯定的。老师，你讲的我都知道，但是我就是找不出可以肯定。那或许我们就把它过程中的面向啊，来去看一看有没有哪边他做的确实是很不错的，然后来去找到肯定啊，正增强，对不对？是是是，正增强非常的做，是是是非常的这重要啊，才能够让孩子的行为哦、啊，嗯、朝着更好的方向去慢慢慢慢的修整啊。谢谢老师，呃，讲了这个打通任督二脉，是是嗯、呵呵哎的一个概念呢、啊，跟手法啊。嗯可是，老师，您在这本书当中呢，还提了很多，除了核心概念之外，还有一些具体的做法，可以给家长这个应用的部分，嗯、再跟我们多说一下。
0: 好，那我分享一下呢，我跟我女儿互动呢。那因为我女儿呢，现在快要三岁，她再过几天就三岁了哈，再过几天。然后呢，呃，她其实这个年纪哈，就是快要上幼儿园，这个时候我们都在培养她的一些行为规范嘛，对不对？好，那各位家长应该很有非常有经验。那这个时候呢，例如说我呢，现在就在训练她哈，她呢玩具玩完要自己收起来。嗯。那很多家长都很烦恼这件事情，孩子小的时候很容很喜欢把玩具呢全部都撒出来，但是要她收。<笑>哦，非常困难是啊！那很多爸爸妈妈就怎么样？就呢啊，就说你赶快收，你怎么都不收自己玩具，玩玩都不收，你很奇怪、啊，你这个坏小孩。然后呢，又边骂，然后然后然后又边帮他收。是，所以我都跟很多家长讲说，哈，你如果要骂小孩。你就不要帮他收。你如果要念，你如果要帮他收，你就不要念，你就自己甘愿一点。嗯、最忌讳就是边念边边收啦。很痛苦<笑>、啊，对不对？嗯、对孩子就学会说爸、啊、爸爸、妈妈反正会帮我收，我就不用收。好，那我会怎么做呢？我就会跟我女儿讲，她其实已经有一点听得懂人话的啦。好，你就可以跟她做一个约定。我就跟她讲说啊，女儿啊，你自己的玩具，爸爸希望你可以自己收、哦。好、嗯，那如果呢，你愿意等一下自己收起来的话。那么呢，你明天可以继续玩你的玩具，我爸爸会觉得你很棒哦。那如果你不要收的话，到了睡觉前还不收，那爸爸会帮你收、嗯。那爸爸帮你收就是帮你藏起来了，过几天你才能够再玩。<笑>嗯好，这个叫做要让他知道，他如果没有做到，他要付出一些后果。是，可是这个后果不是惩罚哦、嗯，这个后果就是一个相对应的代价、嗯。也就是说、嗯，我们是先约好的，你也同意了。那如果你没收，我就真的执行。那我女儿她确实有好几次没收，我就真的执行。她过几次，她就知道，她不想收的时候，她突然间就想到，啊，你会帮我藏起来吗？我说<笑>如果没有收，就会藏起来。然后她就说。爸爸，那你陪我一起收
1: 好。那、uh -huh.
0: 他,他愿意收了，对不对？好，那这个时候我就会立刻肯定他，这个就是正向聚焦的时机了。嗯，我就说啊、哦，女儿啊，谢谢你愿意呢来收玩具，自己主动收玩具，而且呢，你要爸爸陪你一起收。OK， 是好。那很多时候我们刚才在讲结果跟过程，那孩子可能不一定收得很好，他不一定可以把玩具归位，不一定呢能够立刻收得这么的整齐。对，这些叫做结果。你如果是聚焦在结果，你会很失望的啦，哦<笑>，因为他收的标准跟你的标准不一样。对。可是如果是过程，你看到他，他至少愿意动啊。对。虽然拉东大西，他也愿意做啊，嗯、对不对？然后呢，他邀你一起做，或者他用他自己的方式做，嗯、这个都是他的愿意，我们都去肯定他。是、啊。肯定那个过程，会让他更愿意下次继续去做，然后再慢慢、嗯、慢慢教他，可以把他做得更好。是。那这个就是一个。很简单的真相聚焦运用。那我我女儿现在其实，我觉得她慢慢在进步，我都看在眼里、嗯
1: 。因为有这么棒的爸爸可以引导她呀。这肯定是可以学习的很好的啊、哦，<笑>老师謝謝。那我想出一个考题给你了。嗯、你刚才说的是小小孩啊，在收玩具，确实是很多年轻父母的困扰、嗯。那我要问你喽，就是说有一些大孩子啊，到很大了，比如说国中或高中了，他吃饱饭还不收碗筷，或者是说自己的桌子啊一片凌乱。那很多家长会觉得还有救吗？不是说了还会听吗？该怎么说？老师来，你帮我们解一下这一题。
0: 好了，首先呢，我们要来看看孩子不收碗筷或桌上凌乱，我们呢当大人呢是不是也有人做了这个示范给他？啊<笑>，例如说呢，也许啦，假设说是这样啦。哈，妈妈一直念说，哎，呀，你这么大了，碗筷不会自己收，结果爸爸的碗筷也没有收啊，嗯、对不对？好，那首先我们大人一定是以身作则，或者孩子是有样学学样，我们也没有说服力。好，那我们大人以身作则，还孩子不愿意这样做，那怎么办呢？ Mm -hmm. 我们就表达我们的期待，我们就把孩子的这个行为很中肯的事实描述出来，例说我们就会跟他讲说，小明，妈妈有看到几次啊？你吃完饭之后，碗筷呢还放在桌上，嗯哼，好，那我希望你可以自己把它拿到洗手台，是啊、呃，那个厨房里面放好，自己的碗筷自己收， mm -hmm. 我们家都是这么做的，可以吗？这个叫做。用正向的方式表达你的期待 ，OK， 而不是一直说你怎么碗筷都不收呢？你怎么等这么懒散呢？好，这些就是多余的啦，<笑>这是在已经在侮辱他的人格了是是是。我们就很正向的表达、嗯。好，那如果孩子有做到的话，他去做，你很诚恳的讲，好好的讲，不要带着指责，不要带着威逼，孩子其实是会愿意去做的。o、okay. 他不会觉得自己被威胁、嗯，那他只要去做，你就告诉他说：“哎、欸，小明。”妈妈有看到你呢，今天呢吃完饭自己把碗筷收起来，哎，我觉得呢你是很负责而且很体贴的， oh. 哎，妈妈很喜欢你这样。Okay. 好，我们就肯定他，这样子就好了，哇、wow. 哎，就这么简单。
1: 听众朋友有学到了吗？如果您家哦还有这样的青少年啊，麻烦您哦，刚刚那个手法实践一下。很多人哦喜欢听演讲、看书哦，但是要把演讲跟看书的东西啊，要落实在你的生活上啊，这样才会真的对你的困境或困扰哦有一些改善啊。谢谢志恒老师。欢迎听众朋友再回到兰老师生涯学堂的节目啊！兰老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7跟听众朋友空中相见。隔个礼拜二的早上七点，您上班的时候呢，也可以听到我们的节目重播。还有在各大 p a r k a s t 的平台呢，都有我们的节目呢会播出哦。我们在 YouTube。也有蓝老师生涯学堂的视频版。那今天呢，我们进行的是爸爸妈妈同学会，邀请到很受爸爸妈妈，我觉得尤其是妈妈，妈妈哦非常喜欢这一个老师啊、嗯。我每次看到他演讲结束，都一群那个粉妈都围过来了。<笑>我们来介绍今天的来宾是心理智商师陈志恒老师，在节目现场。
0: 大家好，各位听众朋友，大家好，兰老师好，我是陈志恒，智商心理师。
1: 你不否认吧？是不是一群粉妈？你演讲结束都围过来了
0: 。呃，<笑><笑>有的时候会啦，哎，你少来很多、哦谢谢
1: ，哎，毕竟那个亲子教养这一块哦，还是妈妈哈、哦、比较关注一点了。以我们这个社会来说哈，然后再来哈、哦，呃，我也觉得女性啊、哦、比较。比较积极哈，或是比较有时间在这个学习上啊，不管我们开的是各种课程、各种班哦、啊，女性报名的比例始终都略高过男性哦、啊。再来，陈志恒老师哦、啊，实在长得太帅了，所以圈粉圈得很严重。<笑>老师，你的 FB 跟我们介绍一下吧，我们怎么找到你呢？呃
0: ，我脸书的粉丝专业哈，就是在脸书上搜寻陈志恒智商心理师、okay. 啊这几个字。就会找到
1: 我的粉丝专业了。Mm -hmm. OK， 好，所以呢，老师的粉砖哦也是人气非常的多，而且老师对粉妈最有魅力了。我也是粉妈啦。<笑>我们节目呢<笑>謝謝开播两年了，我邀请陈志恒老师好多次，了，但是我们都一直搭不上线了。这次我真是感谢疫情了，让我可以呢啊用电话的方式呢啊访问到这个志恒老师，因为他终于可以乖乖的在家里了，我就比较容易找到他。他 <laughs>。
0: 嗯，对，这个时候刚好有比较多的空档，<笑>不会跑来跑去，所以就有机会，我们就连上线。之前真的太忙了，真的很不好意
1: 思，真的很忙哈。但是呢是，志恒老师还是推出很多线上的课程啦，所以大家呢要看到它还也是蛮也是蛮容易的，是吧？哦，志恒老师是是是刚刚谢谢您啊、哦嗯，跟我们讲了很多的正向聚焦，可以让我们在这一段哦疫情的焦虑下，跟孩子的这个互动跟沟通哦，更有一个不。不同的角度哦，更能去修复关系哦，真是好极了。那这个部分呢，老师还有什么要提醒跟分享给各位的呢？
0: 我觉得一个很重要的哈，就是很多时候我们呢，跟我们常把正向聚焦只用在亲子关系上面，我觉得很可惜哦。啊、oh. ，因为呢，虽然说正向聚焦，我写这本书主要就是它是一个教养书，也是一个教育书，是。是,可是呢，我觉得正向是向正向聚焦实践，应该是在各种人际关系里面。嗯，说的好，特别是啊，特别是。夫妻关系
1: 哇、啊就是我們跟我們，说到重点了
0: 。对，我们跟我们的另一半的相处，嗯、因为我们怎么跟我们另一半相处，其实孩子就是看在眼里，然后孩子就在学习
1: 、嗯、啊。那我
0: 们，我们如果是尊重我们另一半，我们是常常肯定赞美另一半，那对孩子来讲，他会觉得，哎、欸，爸爸妈妈的关系很好，他会觉得安全感。OK， 然后呢？哎，原来对别人讲话是可以这么友善的，是，那他也会学到这样的方式去欣赏别人、肯定别人、赞美别人，是、啊。所以，呃，我觉得夫妻关系就起了一个很好的示范作用。嗯、再来啊，夫妻关系品质好的话，其实家庭就本身就和谐和乐了啦。是。那你也知道，在疫情之下哈、啊，疫情就是一个照妖镜啊、嗯，好，照妖镜照出什么？照出这夫妻关系相处本身品质问题。如果你们本来情感稳固，好，在这个长期相处之下，你们会越来越稳固，更正向。可是本来就有一些没有处理好的问题，疫情当下它就这位爆弹，它就刚好爆炸了，所以很多就走上法庭了嘛、嗯，对不对？是，哎，所以我们反而这时候我们呢，彼此对彼此正向聚焦。好、啊，例如说我举个例子好了哈，例如说，诶、哎，我们疫情的时候，大家我们都在家工作。那三餐有有总要有人料理嘛，对不对？那像我在我家，我呢也、欸、在外出工作，那我太太她也是个当班主，那平常我们就外食各吃各的。可是呢，现在都在家的时候，总要人煮菜啊，我不会煮，那就是太太煮啊。那这个时候太太料理三餐，所以呢，我呢只要呢每天晚上啊，每天呢哈，只我我其实就很幸福啦。我只要工作结束从书房出来，我就看到诶饭、欸、菜就在那里了。那你如果把它视为理所当然，那那个煮饭的人会怎么样？他就会觉得很无趣，他会觉得煮得很闷。然后你最好又再嫌他一下啊！这么每天都吃这个啊，每天都吃那个菜色都不会换，那他下次都说他不煮了，对不对？所以来煮。好，可是呢，我就会跟我太太说，哎，老婆啊，你也有工作要忙，那么呢，我每次出来都有好，都可以有这个菜色哈、哦，饭菜可以吃，我觉得好幸福啊！谢谢你辛苦了。那我太太呢？她其实她就会说啊，老公对不起啊，我每次都煮这些哈，没什么好吃的哈，我都不太会煮。那个时候我就要立刻跟她说说，哎、欸，老婆，不管你煮什么，我都觉得很好吃，而且我是真的把它吃光光咯，因为我叫他煮少一点
1: 。<笑><笑>没有啦
0: ，开玩笑，开玩笑。所以每个人努力都要被看见啊。你的努力被看见的话。沒人家就会愿意多做一点，这不是都回馈到自己身上了吗？嗯、对，所
1: 以志仁老师很聪明。那刚刚讲到正向聚焦，其实可以用在所有的关系上，这点我是觉得非常的棒，尤其是夫妻的关系。在这个疫情下、哦、夫妻的关系真的也变紧绷了。日本呢，疫情下还出现了。疫情离婚这个热搜字啊，那台湾哈我看也差不多啦。所以呢，刚刚讲的一句话，我觉得很好笑，但是我觉得很实际，就是疫情下简直是一个照妖镜。怎么样的一个样貌，真的都长不了了啊！所以刚刚啊，志恒老师把这个观念应用在夫妻的关系，而且举了这么生活化的例子啊，希望呢听众朋友可以好好来注意一下，我们是不是自己夫妻之间的关系没有处理的很好、啊？哦，这个部分先处理好了，或许呢有助于我们亲子关系的改善与增进。那接下来我想要请志恒老师。是您聊一聊，时下哦，父母啊有一些的亲子议题哦、啊，特别感到了焦虑。其中有一个问题就是，华世代孩子哦非常沉溺手机，你怎么看这个问题？我相信您这么多的演讲，肯定也是遇到很多家长问爆了这个问题吧？
0: 对。这个带来就是我演讲过程里面热搜排行榜的第一名<笑><笑>关键字就是我的孩子一直花手机是是是沉迷手机怎么办、嗯啊嗯、好，那关于手机管理哈、啊、或规范这件事，我分成两个向度来讲好的、啊，一个就是我们怎么从小规范孩子使用手机网络，是；那另一个是怎么预防孩子网络沉迷的问题，是。啊、那第一个部分哈、啊，管理手机这件事呢，我必须要说。手机的规范跟管理要从小做起，是啊，你千万不要小的时候你就让孩子呢开始呢吃到饱，无限制使用你<笑>都不管，长大到了国中肯定出问题啦，收不回因為你給他，他就很难拿回来了對，对，出问题了。好，那也有一些父母是从小呢就一律不让孩子使用三 C， 是，那他没有练习的机会、嗯，所以到了国中、高中，他一定要用的时候，你给他，然后呢他不知道怎么用，一下子就怎么样，就深受吸引，然后就失控，是。嗯、所以我们会说，如果你的孩子啊还小的话，从现在开始要有系统的规范他使用。是。啊，那规范也就是你要跟他先做约定，比如说每天可以使用手机网络的时间、嗯。我讲的是拿来娱乐用的哦。是,是是。如果是学习用途另另外哈、啊，学习就是需要多少时间就给他多少。是。那如果是娱乐看影片打电动的时间、uh -huh ，啊，那这个要每天做规范。好啊，例如越小的孩子哈、啊，时间越短。那越大的孩子可以放长点，嗯嗯,嗯。那至于开放多长的时间，要看孩子自我控制的能力而定。那总之就是要先跟孩子讲好，你不能给了孩子玩，不跟他讲说什么时候要收，然后他玩很久，你又一直骂他说<笑>你怎么一直玩一直玩一直玩收不回来？是。好、哦，那这个是不对的，一定要先说好、嗯、约定好。是。啊、哦，那让孩子知道说我什么时间要下来，然后呢严格执行。那当然，孩子下得来，你就要肯定他，立刻正向聚焦。嗯，好、啊，那这个就是规范的问题。从小有这样规范的孩子，其实长大没招精啦、啊，不会差太多啦，嗯、真的不会太离谱啦、哎。嗯
1: 哼 ，OK。那至于怎么样预防网络成瘾啊、哦，我们待会再聊。但是我先问一下志恒老师。如果家长来问志恒老师说：“老师，您觉得现在的孩子哦，多大的时候我才给他手机比较好？您会去做出这样的具体建议吗
0: ？”这个问题真的问太好了，因为这根本没有标准答案。<笑>好，那我那我问你我，
1: 你自己的小孩，你什么时候给他手机？你有想过吗
0: ？好，所以我们现在就要定义这件什么叫做？给他手机，就
1: 他可以带去学校的呀。
0: 对，他拥有一只自己的手机、嗯，对不对？对。好，那如果以我来讲，我的观念就是、嗯，我觉得孩子在成年之前都不该拥有自己的手
1: 机。成年是十八岁还是二十岁？十八岁，十八岁。OK，、嗯、我们
0: 的民法、刑法的成年之前是，为什么哈？因为你在这之前，你的门号都还是父母办给你的、啊对啊，对不对？对。所以，我今天给你一只手机，其实是我借你的。对。你要让孩子有这个观念，这是我借你的。嗯、是。那所以。我如果给你一只手机，我会帮你做流量的控管、嗯，我会知道这个用途是什么。是。好，那什么时候孩子可以有一只手机带在身上去学校？那我觉得哈，你也不可能都不给他啦。我说十八岁你才给他哈，显然这是不合理的，这不可学。哎，<笑>因为孩子会跟你吵，然后呢，孩子也确实会用到。那么呢，我是觉得能晚就晚，但是呢，大概差不多在国中的时候、嗯、你也受不了了啦，你也会给他，嗯欸、okay, 但是给他的原则就是千万不要给他吃到饱， okay, 然后这之前要有很多的沟通跟准备， okay, 还有规范
1: 。好,好，谢谢老师，就是、我们呢待会还有更精彩的观点哦，休息一下，马上回到节目。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂节目哦，刚刚志恒老师跟我们聊到，时下父母很焦虑的华世代孩子成瘾手机哦，刚跟我们分两个角度来跟我们切这个问题，解析这个问题。首先是手机的规范，老师，那接下来跟我们讲第二个角度，那如何预防成瘾呢？
0: 好。那么呢，我们就先要了解一下呢。其实大部分的孩子啊，他使用手机的时间很长啊，那、哦、还没有到成瘾呢啊、哦嗯。也就是说，所有的孩子几乎都会被手机、网络吸引，这是很正常的。然后他们上得去，嗯、下不太来，这也是很正常的。<笑>不要认为孩子打电动，然后你叫不下来，你就说他成瘾了。其实没有到那么严重。是。连我们大人都无法抵抗手机的吸引力，何况是孩子呢？对不对？嗯。好。那什么知道真的造成瘾的时候，其实啊有几个指标啦，例如说。孩子呢，他知道自己不能再用，可是他就是没办法停止啊。是。或者呢，他不用的时候，他会身心难耐，他会出现很多痛苦的镜头<笑>、啊。或者说呢，还有一个很重要，就是呢，他已经长达，已经可能有好几个月的时间哈。其实临床上应该是要两年的时间哈。是。他、啊、因为沉迷手机而导致功课退步啊，人际关系呢破裂啊，家庭呢、嗯、可能呢也造成损害，工作上面各个方面，身体方面。功能都受损，那么我们才会说它是沉迷的问题哈，或成瘾呐、啊。所以以这个角度来看，各位爸爸妈妈，你家的孩子只是过度使用哈、啊，还不到成瘾哦。是好，可是你还是会担心呢、啊。那我要说呢，孩子会成瘾哈、啊，这个呢跟一个原因有很大的关系，一个叫推力，一个叫拉力。啊、对。啊，那拉力是什么？拉力就是网络世界的吸引力，就是拉力。是。啊，网络、社群媒体，或者说电动玩具哈，电玩游戏。哇，很好玩啊。这个叫吸引力。Uh -huh. 可是你想一想哦，每个孩子都在玩，但是有的孩子玩了就掉底下下不来，可是有的孩子他知道，哎，我时间到了下来，会考到了， okay. 我不要再玩了。是。好，所以只有拉力是不够的。嗯、uh -huh. 啊。通常还有一个推力，那什么东西会把孩子往网路世界推？嗯、其实很简单，就是他在现实生活里面他感觉不到。爱感觉不到归属感，感觉不到成就感。对，他在现实生活里面有挫败，有很大的困境的时候，这个时候因为他内心空虚寂寞，绝的人，然后身旁的人可能没有办法理解他，没有办法帮助他，然后他在压力很大的状况之下，他投入网络世界，网络成了接住他情绪的一个重要的管道。是，他在网络世界里面忘忧解愁，他在玩电玩游戏，<笑>跟团队在打电竞的时候。哇，我好有成就感啊！哇，大家好喜欢我啊！哇，我是呢一英雄，我是一领袖啊，我是英雄。他突然在里面得到很多，他在现实生活中得不到的。嗯。于是，网络世界就满足了他的这些心理需求，然后他就不能没有网络了
1: 。嗯。所以，我们在这个现实的生活中哦，真的要把把孩子想办法拉近一点，对不对
0: ？对，所以以这个角度来看呢、啊，哈，就是如果孩子。他出现网络沉迷的现象，你要想的并不是这个网络有多坏，而是孩子是不是在生活中遇到困境了。Mm -hmm. 那我们应该是陪着孩子去面对、跟处理和解决这个困境。Mm -hmm. 然后有一个更重要的关键就是我们的亲子关系够不够好、mm -hmm. 啊？那很多的孩子其实呢，最后会沉迷网络，往往亲子关系已经是断裂、已经是破灭了，因为他觉得爸爸妈妈也不理解我，回到家我都觉得好像整天都会骂。然后整天都被指责，或者被忽略，或者跟人家比起来我一文不值，那我不如就关在房间里面
1: 、嗯。好，那
0: 父母需要去思考的是，那我们的亲子关系是不是应该要改善？所以我后来我有一个观点就是这样哈、哦，预防网络沉迷的最终解放，或者要把孩子从网络世界拉出来的最终解放是什么、嗯？就是高品质的亲子关系嗯。嗯，亲子关系够好，其实呢，你不用担心太多，孩子有时候沉迷，他终究会出来的。
1: 终究，这是关键字哦、嗯，看到一点点亮光的感觉了。老师，那接下来呢，我们聊这个课题了，也是家长非常关注的无动力时代哦，就是孩子怎么好像提不起劲啊？哦，做什么事情啊，嗯、就虎头蛇尾，或是说反正就懒散在那儿。你你好敢讲话呀<笑>、哦？帮我们解一下这一题
0: 。好，动机哈、哦，现在我们真的会看到很多孩子哦，动机是不足的。是，那他并不是对什么事情动机都不足哦，他是对那些正事哦、嗯，我们大人所谓的正经事，对不对？例如说读书啦，例如说运动啦，例如说他要去交朋友，例如说去发展他的嗜好专长對對，他好像就觉得他一副就魂不守舍，<笑>整天晃啊晃，然后什么事情都摆烂，<笑>唯一有兴趣的事情大家就是看电视或滑手机或者是打电动。那其实会有无动力世代哦，我觉得有两个原因，这两个原因可能不足以说明所有的原因，但是我觉得这两个是很大的部分的因素。嗯第一个就是啊，我们的孩子如果他从小是被否定长大的话，是，那他就会觉得我做什么都不好， okay. 那我干脆什么都不要做，是啊，那这个就是从小被骂长大的孩子，所以我为什么要推行正向聚焦，就是这样，因为正向聚焦你可以让孩子感觉到他是做得到的，嗯、我行，我办得到，所以我愿意去做， okay. 动机就来
1: 了，是。
0: 好，那第二个部分呢？为什么无动机是？从小我们当父母的，如果把孩子的所有的行程都安排好，大小事都帮他决定好了，让他生活没有主导权。比如说小的时候，我们呢从怎么帮孩子的时间安排呀、啊，要做什么活动啊、嗯，买什么东西，衣服怎么穿，哦、都不问问孩子。嗯，对，而且都很紧凑，然后呢，孩子都不能有意见。是那孩子长大了，他到一个程度，特别到青春期的时候，他就会觉得。反正我的人生都被安排好了、啊、那我还去思考那干嘛？他那个无力感就出现了。OK， 好、啊，那这个时候你突然要他说啊，你想想你的人生嘛。<笑>这个时候他没有从小练习想，他怎么会现在突然想得
1: 到呢？ Okay. 对不对、嗯嗯嗯
0: 嗯？所以我觉得这是两个很重要的原因
1: 。所以呢，我们回过头来，真的被否定，我们可能就是正向聚焦可以帮我们。助力一下，再来没有主导权，我们可能很多事情要让孩子参与，让他来做决定，让引导他怎么做选择，而不是处处都是我们在替他安排。而且我常发现很多的家长都把小孩的时间塞得好满了、哦，不，这个学那个，我觉得一点喘息的空间可能都没有。那孩子呢都无法去思考一些问题了、哦，这也不是那么的好。不过呢，很期望就是我们现在哈一零八课纲这种反思的练习啊，可以让我们的孩子有时候停下脚步来想想自己到底未来是要什么，这很重要啊。那最后呢，我想请志恒老师了、啊。有没有什么可以给爸爸妈妈互相加油打气的话呢
0: ？好的，其实啊，各位爸爸妈妈啊，你听了很多亲子专家在讲这些啊，你都会有时候会觉得说啊，这好难做到哦，然后越听越罪恶感啊，我做错了<笑>啊，我好像又做的不对。我必须说啊，如果你有这种感觉的话，那你要肯定自己，因为你是在乎的，你是在意的，你愿意反省，所以你才会有这些焦虑或罪恶感。那我觉得很重要的事情，你要去看到自己已经努力的，你要看到自己愿意成长。那我们有一点点改变，每天一点点小小的改变啊，然后呢，不不求完美啊，因为我们也在学习。然后呢，有一点点进展，有一点点进步，跟着孩子一起学习，享受跟孩子互动的过程，其实这次是最重要的啦
1: 。是那个志恒老师也是强调。家长也要对自己多正向聚焦，对不对哈？肯定一下我，我们在当家长以后，我们自己的努力还有坚持哦，而且这也是哈、哦、为孩子哦树立一个最好的榜样。而且志恒老师也强调，正向的眼光其实是可以被培养的。
0: 对，没错，没错，可以练习，从先对自己练
1: 习。是，太好了，今天非常谢谢志恒老师啊，带来这个精彩的爸爸妈妈经喽哈！谢谢您收听今天的节目，下个礼拜同一时间来老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜，
0: 拜拜。